0: 주님 말씀 에스겔 9장 1절에서 11절의 말씀입니다 한절씩 교독하도록 하시겠습니다 그리고 그분이 내가 듣는 데서 큰 소리로 외치셨다 손에 살상 무기를 들고 있는 사람들아 이 성읍에 대한 처벌이 다가오고 있다 그런데 북쪽을 향해 있는 윗문 방향에서 여섯 사람이 각각 자기의 손에 자기의 살상 무기를 들고 오고 있었다 그들 가운데 한 사람은 배옷을 입었고 옆구리에는 필기구를 갖고 있었다 그들이 들어와서 청동 재단 옆에 섰다 그러자 이스라엘 하나님의 영광이 이제까지 머물러 있던 그룹에서 위로 올라와 성전의 문턱으로 옮겨갔다 그분은 배옷을 입고 옆구리에 필기구를 갖고 있는 사람을 부르셨다 여호와께서 그에게 말씀하셨다 예루살렘 성읍을 돌아다니며 그 가운데서 행해지고 있는 모든 혐오스러운 일들에 대해 한숨짓고 탄식하는 사람들의 이마에 표시를 하여라 내가 듣는 데서 그분이 나머지 사람들에게 말씀하셨다 그를 따라 성읍을 두루 돌아다니며 쳐 죽여라 너희 눈은 그들을 불쌍히 여기지도 말고 그들에게 인정을 베풀지도 말라 늙은이들 젊은이들 처녀들과 아이들과 여자들을 학살해 폐허가 되게 하라 그러나 표시가 있는 사람 어느 누구에게도 가까이 가지 말라. 내 성소에서부터 시작하라. 그러자 그들이 성전 앞에 있던 장로들에게 시작했다. 그분이 그들에게 또 말씀하셨다. 성전을 더럽히고 그들을 학살당한 사람들로 가득 채워라. 나아가라. 그러자 그들이 나아가 성읍 안에서 쳐 죽였다. 그들이 쳐 죽이고 있을 때 나는 혼자 남겨져 있었다. 나는 얼굴을 땅에 대고 울부짖으며 말했다. 주 여호와여, 주께서는 예루살렘의 주의 노여움을 퍼우셔서 이스라엘의 남은 사람을 모두 죽이려고 하십니까? 그러자 그분이 내게 대답하셨다. 이스라엘과 유다 족속의 죄악이 너무나 크다. 이 땅이 피로 가득 차고 이 성읍은 불법으로 가득 차 있다. 그들은 여호와께서 이 땅을 버리셨다. 여호와께서 보고 계시지 않는다라고 말한다. 그러니 내 눈이 그들을 불쌍히 여기지 않고. 내가 인정을 베푸지 않을 것이다 그러니 그들의 행동을 그들의 머리에 그대로 갚아줄 것이다 11절 같이 있겠습니다베옷을 입고 옆구리에 필기구를 갖고 있는 사람이 보고했다 주께서 내게 명령하신 모든 것대로 내가 했습니다 아멘 공동체제로 탄식하는 그가 거룩한 잔인다라는 제목으로 이재훈 담임 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 우리는 에스겔을 통해서 예루살렘 심판의 그 끔찍한 현장을 함께 볼수 있게 되었습니다 심판의 현장을 둘러본다는 것만큼 끔찍한 일이 어디 있겠습니까 사건이 일어난 어떤 교통사고 현장도 끔찍하죠 화재 현장 너무 끔찍합니다 전쟁의 그 엄청난 그 피해를 입은 지역도 끔찍합니다 2000년대 초에 아프가니스탄이 붕괴되고 또 전쟁으로 파괴됐을 때 하용조 목사님 모시고 함께 방문했던 적이 있죠 전체 도시의 90% 이상이 다 파괴된 그 모습을 전 처음 봤습니다 전쟁에 끔찍함이 바로 이런 것이구나. 성안 건물은 하나도 없고, 또그 모두가 다 무너져버린 그 도시 전체가 폐허더미와 같은 그런 현장들이 지금도 곳곳에서 찾아볼 수 있는 현장이 되었습니다. 지진과 쓰나미의 그 참혹한 현장. 이제는 뉴스가 그 우리에게 시시각각으로 전해오기 때문에. 우리는 그러한 현장들의 모습을 더욱 잘볼수 있습니다 하나님께서 이 마지막 메스미디어의 그 발달한 이 시대에 우리에게 보여주는 세계 각국의 재난들은 우리에게 장차올 그 종말이 얼마나 끔찍할 것인가를 우리에게 보여주는 예고인 것 같습니다 이 에스겔은 아주 임박한 예루살렘의 멸망 이미 정해져 있고 돌이킬 수 없는 그 예루살렘의 끔찍한 멸망을 그 예루살렘의 현장이 아닌 그발 강가에서 보고 있다는 것이죠. 마치 지금 자신의 눈앞에서 펼쳐지는 것과 동일하게 그리고 하나님께서 곧시행하실그 심판을 아주 앞당겨서 예수계를 통해서는 미리 다 보여주고 있는 것입니다. 그 심판의 현장에 있더라면 이런 기록을 할수 없겠죠. 심판의 현장 가운데 죽어가는 사람이 그 어떤 것을 기록할 수 있겠습니까? 물론 요즘 기자들은 뭐 용감해서 전쟁터에서도 카메라 들고 다니고 그러지 않습니까? CNN 그 아시아 책임자, CNN 아시안 책임자가 이제 한국분이 예전에 돼서 지금도 그런지 모르겠습니다. 그분 인터뷰를 들어보니까 아, 그분이 그 아, 그런 고위직의 CNN에서 오를 수 있었던 이유가 뭐냐 이렇게 인터뷰를 하니까 이렇게 대답하더라고요. 자신은 모든 자신이 맡은 역할에서 다른 언론사들은 사고가 나면 그 다음에 뛰어간대요. 그런데 자신은 사고가 날이라고 예측되는 곳에 미리 가있었다는 거예요. 그래서 그 사고를 같이 겪고 그 생생한 현장을 전달했다. 그러니까 태풍이 온다 그러면 내게 태풍이 지나간 자리를 다른 언론사는 찍었는데 자기는 미리 가서 그 태풍을 같이 맞으면서 그 리얼한 그 장면들을 방송했다. 그것이 자기의 CNN에서의 자기의 성공 비결이다. 그것을 듣고 나니까 이 연자들의 역할이 이해가 되는 거죠. 에스겔은 마치 그 CNN 기자가 얘기한 것처럼 예루살렘이 멸망한 다음에 들어가서 예루살렘의 멸망의 흔적을 기록으로 남긴 것이 아니라 그 멸망 직전에 그 예루살렘의 모습을 우리에게 보여주고 그것을 실제로 자신이 받는 그러한 고통을 우리에게 기록으로 남겨주셨다는 것 이것이 하나님의 얼마나 놀라운 섭리인가 비록 폐허더이지만 그발강가에 그는 비교적 안전한 지역에 그 멸망으로부터 하나님으로부터 하나님께서 그를 건지셔서 어, 있게 하셨지만 그는 그발강가에서 그 예루살렘. 예루살렘의 현장을 하나님의 성령의 도심으로 볼수 있었다는 거죠 그는 에스겔은 비록 이 예루살렘 멸망으로부터는 권짐을 받았지만 이미, 이미 권짐을 받았지만 그러나 여러분 생각해 보십시오. 자신의 고향 집이 재난으로 인해서 무너져, 동족들이 무너져 가는 것을 자신은 살아있으면서 보는 게 얼마나 끔찍할까. 그 현장에서 그 심판을 당하는 것도 끔찍한 일이겠지만 자신의 사랑하는 이들, 가족들, 친척들 또 친구들 그 동족들이 끔찍한 재난인데 자시는 것을 바라 봐야 하는 그 사람의 마음은 얼마나 아프고 힘들 것인가? 하나님께서 이 기록을 통해서 우리에게 재난의 기록을 우리에게 남겨주신 것은 단지 이것은 고대 문서만으로 우리에게 남겨두기를 원치 않으신 것입니다. 이 끔찍한 재난의 현장들을 기록해 주심으로써 오늘 우리에게 살아있는 기록이 되게 하시고, 살아있는 설교가 되게 하시기 위해서 우리에게 이 기록을 남겨 주신 것입니다. 그, 제주도에 가보니까 박물관이 살아있다. 그 무슨 그 테마관이 있더라고요. 들어가보진 않았습니다. 박물관이 살아있다. 박물관은 다 죽은 박제나 죽은 기록이 있죠. 근데 그게 살아있는 것처럼 이렇게 만든 거 아니겠습니까? 그처럼 이 고대의 심판은 이 심판은 살아있다. 하나님의 이 심판의 기록은 살아있는 기록이 되게 하기 위해서 에스겔을 통해서 이렇게 그를 예루살렘으로 끌고 가서 환상 가운데 미리 보여주신 것이다. 그리고 그것을 생생한 기록으로 남겨서 오늘 우리에게 이 살아있는 기록이 되게 하신 것 이것을 우리가 생각하며 함께 이 본문의 기록들을 읽어가야 할 것입니다 이제 어제는 예루살렘의 심판이 왜 임했는가를 그 성전에 가득한 우상들 곳곳에 그 가득한 그 우상 숭배의 모습을 하나님께서 보여주셨죠 심판의 이유를 설명해 주신 것입니다 오늘 본문은 그 심판이 실행되는 실행되는 현장을 우리에게 보여주고 계십니다. 1절 이하에 보면은 이 살상 무기를 든 여섯 사람이 등장합니다. 각각 살상 무기를 든 이제 심판의 도구가 될수 있는 심판을 실행하는 그러한 여섯 사람의 모습이 등장합니다. 그런데 한 사람이 그런데 오늘 2절 후반부에 보면 그들 가운데 한 사람은 배우을 입었고, 옆구리는 에 피기구를 갖고 있었다. 이렇게. 그들 가운데라고 했었는데, 그 정확한 번역은 그들과 함께. 그래서 영어 번역 생명의 삶은 위드 t 위 t h 그랬죠. 그들과 함께. 그러니까, 그들 가운데 한명 그러면은 여섯 명 중에 한 사람이 되는데, 그들과 함께 그랬으니, 여섯 명 외에 그들과 함께 한, 한 사람. 여섯 명은 살상무기를 들고 있는데, 한 사람은 필기구를 듣고 있는 거예요. 필기구를 들고 있는 거예요. 그런데 그 필기구를 든 사람에게 특이한 명령이 주어집니다. 그것은 예루살렘 성읍을 돌아다니면서 그 모든 우상숭배와 혐오스러운 일들에 대해서 탄식하는 사람들의 이마에 표시를 하라. 이마에 표시를 하라. 그리고 이제 여섯 명의 그 무기를 든 사람들에게 명령하십니다. 너희는 예루살렘을 두루 돌아다니며 그들을 절대로 불쌍히 여기지 말고 인정을 절대 베풀지 마라. 남녀노소 불문하고 모두 다 심판하라. 그러나 그러나 표시가 있는 사람, 그 이마에 표시가 있는 사람은 어느 누구도 가까이 하지 마라. 자, 그리고 이제 내 성소로부터 시작하라. 그렇게 심판을 실행하는 명령을 내린 거예요. 저는 에스겔서에 많은 그 은혜로운 말씀이 있지만 이 말씀을 보면서 하나님의 은혜가 얼마나 큰가. 만일 예루살렘 성읍에 탄식하는 이들이 많았다면 그 많은 사람들이 다 이마에 표식을 얻고 이 심판에서 살아날 수가 있는 거예요. 하나님께서 한편으로는 인정을 베푸지 말라, 절대로 궁유를 베푸지 말라 이렇게 말씀하시면서도 본인의 말씀대로 행하지 않는 거예요. 어떻게 보면. 한편으로는 완벽한 은혜를 베푸시는 거예요. 이마에 표시를 한그 죄를 보고 슬퍼하고 탄식하는 사람은 절대로 건드리지 마라. 이건 은혜가 아니고 뭐겠습니까? 인정은 베푸지 말라 그랬지만 신정을 베푸시는 거예요. 사람의 정은 베푸지 말라 그랬지만, 하나님의 정은 이미 베푸는 그 강력한 은혜의 명령을 그, 부과하신 거예요. 숫자적으로 보면은 여섯 사람이 심판을 실행하는 이고, 한 사람이 극률의 표시를 하는 사람이죠. 그래서 숫자적으로 보면 여섯, 여섯 배가 더 심판이 강한 것처럼 보이죠. 그런데 그 여섯 명이 다 달려들어도 그한 사람이 그 필기구로 이마에 이 사람은 탄식하는 사람이니 이마에 표시를 했다라고 한다면 그 여섯 사람이 그한 사람을 무너뜨릴 수 있습니까? 없습니까? 없는 거예요. 그러니까 숫자적으로는 6대1이지만 누가 더 강한 겁니까? 이 사람들이 모든 사람을 다 해칠 수 없고 심판할 수 없어요. 이마에 표시를 받은 그 사람은 절대로 진멸할 수 없다는 라 거는 이 필기구를 가진 사람이 칼을 든 사람보다 강하다 여기서 그 말이 나오는지 모르겠어요 펜이 검보다 강하다 엉뚱한 적용인지 모르겠지만 하여튼 이 말씀대로만 하면 분명히 최초로 펜이 검보다 강하다는 걸 보여준 사람이죠 펜이 검보다 강하다 펜으로 이마에 그 식별 표시를 한그 표시를 절대로 넘어섰습니다. 가인의 이마에 하나님께서 그 표시를 해 주심으로써 이그 가인을 보호해 주신 것처럼 어떻게 보면 아벨을 죽인 그 살인자. 질면 받아 마땅한 그 가인에게 하나님께서 은혜의 표시를 해 주심으로써 그러한 가인의 후에조차도 은혜의 표시를 받은 자는 살아날 수 있다. 라는 그 희망의 가능성을 보여 주신 것처럼 또 이스라엘 백성들을 애굽의 심판이 임했을 때그 집에 인방과 좌우문솔주에그 어린 양의 피로 표시를 한그 가정은 하나님께서 보고 넘어가시라 얼마나 윤리적으로 깨끗하게 살았는지 얼마나 하나님을 잘 섬기는지 또 어떻게 살았는지 어떻게 보면 상관없는 거예요 그게 이표 표시 은혜의 표시의 놀라움이에요 그 약속을 받아들이고 하나님의 약속대로 표시를 한그 가정은 넘어간 것처럼 하나님께서 그 죄를 탄식하는 그 사람의 이마에 표시를 한 사람 은그 심판이 임하지 아니하였다 이것 자체가 정해진 심판 가운데서도 구원받을 수 있는 그 하나님의 놀라운 길을 보여주셨다는 것 하나님의 팬이 하나님의 검보다 강하다 이것은 하나님의 사랑을 이길 하나님의 진노는 없다 하나님의 그 부어지는 하나님의 진노도 그 하나님의 사랑은 무너뜨릴 수 없다 봄을 이길 수 있는 겨울이 없는 것처럼 겨울이 아무리 춥고 힘들어도 봄이 오면 모든 것이나 한순간에 녹아지는 것처럼 하나님의 사랑을 이길 하나님의 진노는 없는 것이다 그래서 이 끔찍한 심판 가운데서도 하나님의 사랑은 우리에게 분명히 드러나고 있습니다. 그런데 그 은혜의 표시를 입을 자격이 있는 사람은 누군가 탄식하는 사람들이다. 죄에 대하여 탄식하는 사람들이다. 그 끔찍한 광경을 보고 탄식하는 사람들이다. 이 탄식은 두 가지의 탄식이 있어요. 첫 번째 종류의 탄식은 죄로 받을 죄로 말미암아 받는 형벌이 두려워서 그 형벌이 무서워서 슬피우는 탄식이 있고 형벌과 상관없이 그죄 자체들 하나님의 관점 하나님의 마음으로 바라보기 때문에 탄식하며 슬피우는 탄식이 있어요 여기서의 탄식은 하나님의 마음으로 그 우상 숭배를 보면서 탄식하는 탄식입니다 그것이 우리가 마지막 때 은혜를 하나님의 은혜를 받을 수 있는 것입니다 우리가 십자가를 바라볼 때 우리는 어떤 탄식을 하게 됩니까 예수님 얼마나 아프실까 그런 탄식으로 하면 우리는 복음을 잘못 이해한 거예요 불쌍하다 예수님 참 불쌍하다 예수님께서 분명히 말씀하시죠 십자가를 지고 가시면서 자신을 향하여 슬피 우는 여인들을 향하여 나를 위하여 울지 말라 나를 동정하지 말라. 내가 얼마나 아플지를 보고 슬퍼하지 말라는 거예요. 고난 주간은 예수님 얼마나 아프셨을까? 그렇게 슬퍼하는 주간이 아니에요. 예수님이 그렇게 십자가에 못 박히시기까지 죽으실 수밖에 없었는 만큼 죄를 슬퍼하시는 하나님의 마음을 느끼면서 우리가 슬퍼해야 돼니다 우리 자신의 죄를 인하여 슬퍼해야 되는 거니다 예수님이 얼마나 아프셨을까? 물론 그런 마음도 있어야지 그건 것그 기본이죠. 그건만으로 슬퍼한다면 그 그건 고난주간이 아니죠. 예수님을 동정하는, 동정주간이죠. 고난주간은 동정주간이 아니죠. 그것은 진정한 탄식이 아니라 그것은 동정입니다. 하나님께서는 여섯 명의 심판의 사자들로 하여금 도저히 인정 없이, 그리고 긍휼을 베푸지 말라고 말씀하시면서. 그러나 마치 그 말씀을 스스로 어기듯이, 이마에 표시를 한 사람은 은혜를 베풀라. 근데 이표 라는 단어가, 이 히브리어로 보니까, 이, 영어 발음는 T인데요. 타우. 히브리어로는 알파벳이 타우예요. 타우가 이게 T 비슷합니다. 완벽하게 T는 아니고 타우예요. 타우를, 왜 타우를 이마에 표시를 하라 그랬을까? 왜 이마일까? 사실 우리가 슬픔의 표시를 보면 어디에 이 표시가 날까 생각해 보았더니뭐 이마 아, 그 우리 그 예수 믿는 사람 중에서 이 이마에 그 미간에 이렇게 주름이 있는 분들이 많아요. 이건 좀 엉뚱한 해석이지만 보니까 이 슬피 울면서 이렇게 약간 찡찡그리는 그런 인상을 많이 해서 그런지 기도할 때 보면은 이렇게 그 간절하게 기도할 때 보면 약간 이 이마에 표시가 나지 않나. 물론 이것은 사사로운 해석입니다 그래서 기도할 때 사람들 쳐다보거나 그러지 마시고 지극히 사사로운 해석이니까 아, 묵상하다가 별의별 생각이 다 드는 거죠 그 얼굴에 하나님의 탄식의 표시가 있는 그런 영혼을 하나님께서 구원해 주셨다 그런데 그 말씀을 듣고 이제 성전부터 시작해서 성소부터 시작해서 성전 앞에 있는 장로들로부터 시작했다 여러분 하나님의 심판이 온 세상에 임할 때 어디서부터 하나님의 심판이 시작될까요? 교회부터 시작됩니다 교회. 지도자들부터 시작되는 겁니다 하나님으로부터 많은 교훈을 받고 하나님으로부터 많은 그러한 생생한 이 살아있는 죽은 박물관이 아니라 이 살아있는 박물관 하나님의 말씀의 기록을 접한 저희들로부터 심판 교회에서부터 하나님의 심판이 시작되는 거예요. 그래서 그 성읍이 다 죽임을 당하고 있었습니다. 모두가 죽임을 거의 모두가 죽임을 당하는데 에스겔 혼자 남겨져 있었죠. 에스겔이 8절에서 이렇게 울부짖으며 하나님께 탄식합니다. 함께 읽어볼까요? 8절 말씀 시작. 처지고 있을 때 나는 혼자 남겨져 있었다. 나는 얼굴을 땅에 대고 울부짖으며 말했다. 주여와여 주께서는 예루살렘에 주의 노여움을 퍼부으셔서 이스라엘 남은 사람을 모두 죽이려고 하십니까? 에스겔이 얼굴을 땅에 대고 울부짖으며 말할 수밖에 없는 거죠. 너무나 안타깝고 힘겨운 순간입니다. 하나님께서는 이 에스겔의 간절한 탄원을 받지 않으셨습니다 하나님께서 모세의 탄원을 받으셨죠 광야 여정을 시작할 때 출애국회 32장에 보면 그 백성들이 모세가 더디 내려왔을 때 우상, 금송아지를 만들어서 이것이 우리를 애굽에서 인도의 신이라 그랬을 때 하나님께서 내가 이 백성을 진멸할 것이다 그랬더니 모세가 하나님 그러시면 안 됩니다 이 백성을 여기서 멸하시면 이방 민족들이 하나님을 어떻게 생각하겠습니까 하나님의 약속은 어떻게 되는 겁니까? 모세는 통곡도 하지 않았어요. 그런데도 하나님은 그 기도를 받으시고 뜻을 돌이켜 주셨어요. 그런데 지금 에스겔은 더 간절히, 더 울부짖으면서 하나님 앞에 탄원하는데 왜 들어주지 않으셨을까? 그 시기가 중요한 거예요. 모세가 하나님 앞에 탄을했을 때는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 율법은 주셨지만 아직 그 율법을 읽고 묵상하고 가르치고 그럴 시간이 주어져 있지 않잖아요. 하나님도 이해하시는 거예요. 이해하시는 거예요. 지금 애굽에서 나온지 얼마 안 돼서 하나님의 율법의 계시를 이제 시내산에서 주는 시점이니 뻔한 거죠. 너무나 지극히 애굽에서의 그 습관과 그 시간이. 아직도 남아있다는 거, 그 우상숭배의 습관이 남아있다는 걸 하나님이 다 하시는 거예요 모세보다 더 잘하시는 거예요 그런데 이 시점은 언제입니까? 모세율법이 가르쳐지고 제사제도가 완전히 세워지고 가르쳐지고 이제 그 하나님의 마음에 합했던 다윗 왕의 그 엄청난 그 하나님의 임에 부시는 축복도 경험하고 여러 선지자들을 통해서 경고하시고 그럼에도 불구하고 끝까지 돌이키지 않은 시점이기 때문에 하나님께서는 더 이상 듣지 않으시는 어떠한 신실한 자의 중보도 더 이상 효력이 없는 그 시점이 오게 될 것이다. 라는 타이밍이 중요한 겁니다. 그것은 우리에게 뭘 보여줍니까? 한 번도 하나님의 말씀을 듣지도 못하고 이렇게 접하지도 못했던 사람에게 주어지는 책임과 이렇게 말씀을 읽고 또 매일마다 이 하나님의 말씀의 기록을 접할 수 있는 우리들이 받는 책임은 더 다른 거죠. 아 이렇게 결심하지 않게 되길 바랍니다. 아 이제부터는 그냥 하나님의 말씀 멀리해야 되겠다. 그렇게 적용하지 않게 되기를 바랍니다. 책임이 더해지니 멀리해야 되겠다. 그게 아니라 하나님께서 이 백성을 그렇게 다루셨다는 거예요. 어린아이를 다루는 책임과 성인을 다루는 책임이 다르듯이 지금 이스라엘 백성의 그 영적인 나이가 성장해야만 하는 시점이라는 거예요 여러분 오늘 리교 역사가 30년이 됐습니다 30년이라는 것은 예수님이 공생일을 시작하듯이 어떻게 보면 이 공적교회로서 그런 책임감이 더 주어지는 거죠 교회가 막 시작된 무렵에는 여러 가지 아직 어떤 그 체계화되지 않고 또 어떤 힘도 없고 연약하기 때문에 모든 어떤 걸 이해할 수 있어요. 미숙함이 이해될 수 있지만 이제 30년이 되었다. 라고 할 때는 이제는 더 책임감이 주어지고 더큰 어떤 그이 시점에서는 중요한 책임감이 주어지는 것. 역사적 책임감이 더 주어지는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다. 하나님은 그러나 듣지 않으시고 이들을 심판하셨습니다. 유다의 죄악이 너무 크다. 이스라엘과 유다의 죄악이 너무 크다. 이 땅이 피로 가득하고 이 성읍은 불법으로 가득하 있다. 피로 가득한 땅, 불법으로 가득한 땅은 하나님께서 심판하신다. 그 가운데서 이 백성들은 뭐라고 변명하는가? 하나님이 이 땅을 버리셨다. 하나님이 보고 계시다 어제 말씀드린 것처럼 자신이 먼저 하나님을 버려놓고 하나님이 먼저 우리를 버렸다고 라 그렇게 변명만 하는 그들 조금 더 슬퍼하지 않는 그들 그들에게는 심판이 임할 것이다 그런 한편 11절에 보면 필기교를 갖고 있었던 한 사람이 이렇게 말합니다 주께서 내게 명령하신 모든 것대로 내가 했습니다 은혜로 구원 받는 자들이 있었다는 거죠 한 사람도 없었으면 이렇게 보고하지 않고 몇 명인지 모르지만 그렇게 했습니다. 여러분 심판의 때에 구원받는 이와 구원받지 못한 기준은 뭡니까? 회개죠회개와 탄식 가운데 있는 영혼은 반드시 구원받습니다. 하나님의 심판이 아무리 중하고 무서울지라도 할 죄에 대한 탄식이 있다면 하나님의 심판은 임하지 않는 것입니다. 그것은 하나님의 성령의 표시를 그 이마에 주시는 것입니다. 그렇다면 마지막 때 심판에서도 구원받지 못한 사람은 어떤 사람입니까? 그 마지막 종말의 징조들을 보고도 아니 그 심판이 임할 때에도 탄식하지 않는 사람들이라는 거예요. 어윈 루쩌라는 그 무디기념교회 시카고 무디기념교회 목사님의 책을 보니까 그분은 지옥을 이렇게 설명하더라고요. 지옥은 지옥의 그 문턱에서도 회개하지 않는 사람들이 들어가는 곳이다. 천국을 맥시마이즈하고 지옥을 아그 지옥을 미니마이즈한 거죠. 하나님은 이 지옥 문 앞에서라도 탄식하며 회개하는 지금 예루살렘은 지옥 지옥의 문턱에 들어가는 거죠. 그 심판의 그 무서운 그 문턱에서도 탄식하는 회개하는 자들을 표시해서 구원하시는 그 필기구를 든그 사람을 보내서 표시해서 심판하지 않도록 하신 하나님인데 그 심판에 받는 사람은 어떤 사람입니까? 그 무서운 심판에서라도 돌이키지 않는 사람 저는 어떻게 그런 생각을 해봤어요 신학적으로 문제가 될수 있을지 모르겠지만은 지옥의 사람들이 지옥의 고통에 딱 접하는 순간 하나님 잘못됐습니다. 하나님 회개합니다. 막 그러면 지옥이 전부 회개의 불바다가 되는 거 아니냐? 그러면 나회게 회개, 회개하는 그런 사람들이 있었다면 이 지옥이 어떻게 되는 건가? 막 그런 질문한 적이 있어요. 근데 그런 질문을 하던 차에 어음이 쪼목사님의 책을 제각하요 아, 어쩌면 지옥은 지옥불에서도 회개하지 않는 사람들이 모여있는 그 지역에 불이 보이는데도 탄식하지 않으니 그 사람들이 들어가서도 회개하겠습니까? 뻔한 거죠 거기서도 불평하고 있고 거기서도 불만하고 있고 거기서도 담탓하고 있고 거기서도 조상탓, 하나님탓 그러면서 고통 가운데 있을 것이다 우리에게 이 끔찍한 기록을 우리에게 남겨주신 것은 오늘 이 시대에 우리 모두가 다 우리 이마에 하나님의 그 표시 죄에 대한 탄식을 통해서 하나님의 긍휼을 입을 수 있는 그러한 은혜 그러니까 우리에게 주어져 있음을 깨닫고 이 기록의 표시를 이제 다른 사람들에게 전해주는 이 살아있는 기록이 되도록 하는 책임이 오늘 우리에게 있습니다 하나님의 검을 하나님의 은혜의 편이 이긴 것처럼 심판의 칼을 하나님의 은혜의 필기구가 이긴 것처럼 오늘 우리 시대에도 마지막 때의 은혜의 길은 남아있다. 또 은혜의 축복은 여전히 살아있다는 것을 온 열방에 증거하는 교회로 스임받게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 이 시간 함께 기도할 때 우리 자신이 날마다 죄에 대한 하나님의 마음으로 탄식하는 영혼들이 되게 하여 주시옵소서. 죄에 대한 탄식이 우리의 심령 속에 끊이지 않게 하여 주시옵시고, 뿐만 아니라 이 기록을 우리에게 남겨주신 하나님의 마음을 깨닫고 수많은 영혼들에게 함께 회개하여 하나님의 은혜의 은혜를 길로 들었을 수 있도록 인도하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 오늘교회가 30주년을 맞이하며 공적 교회로, 공교회로, 공생일를 사신 예수님처럼 더욱 더 공적 사역을 감당하는 교회 될수 있도록 저희를 축복하여 주시옵소서 함께 합심하여 기도하며 나아가겠습니다 하나님 아버지 죄에 대한 슬픔을 잃어버리고 죄에 대한 하나님의 마음을 잃어버린 저희들을 불쌍히 여겨 주시옵시고 아버지 하나님 심판의 현장 속에서도 은혜의 표시를 통해 죄를 슬퍼하는 이들을 구원하시는 하나님 아버지 아무도 궁유를 베풀지 말고 누구에게도 인정을 베풀지 말라고 말씀하시지만 그러나 또 한편으로는 은혜의 표시를 함으로써 강력한 하나님의 명령으로 그들을 구원하시는 하나님 여전히 궁위를 베풀기를 기뻐하시고 칼보다 하나님의 팬이 강하고 은혜의 팬이 더 강력함을 보여주시고 구원하시기를 원하시는 하나님 아버지의 놀라운 사랑을 우리가 바라보며 이 기록을 통해 우리에게 권면하시고 오늘이 시대에도 돌아오기를 기뻐하시며 기다리시는 그 하나님의 마음을 우리가 깨닫고 그 하나님의 사랑과 긍휼을 온 세상에 증거하는 저희를 되게 하여 주시옵소서 이 세상에 임한 하나님의 진노 가운데 하나님의 은혜의 표시의 역사는 계속되고 있음을 온 세상에 증거하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 오늘이 교회 30년의 역사에 감사하며 살아있는 사도행전의 역사를 더욱 써내내가기를 간절히 원합니다. 교회의 역사가 죽은 역사가 되지 않게 하시고 살아있는 하나님의 역사가 되게 하여 주시고 이제 죄에 대하여 탄식함으로 하나님의 심판에 이르지 아니하는 자들을 구원하는 교회의 사명을 감당하는 교회되게 하여 주시기를 간절히 원합니다. 영적으로 어린 교회가 되지 않게 해주시고 성숙한 교회가 되게 하여 주시고 미숙한 교회가 되지 않게 하시고 장성한 믿음의 분량이 있는 교회가 되게하여 주시고 우리 교회만을 생각하는 교회가 되지 아니하고 우리 교회를 넘어서 열방을 향하여 한국교회 이 시대 세계 교회를 향하여 나아가는 교회가 되기를 원합니다. 공생애를 살아가는 교회가 되며 이제 하나님 맡겨 주신 이 사명 마지막 때 심판에 이르지 아니하는 은혜의 표시를 증거하는 하나님의 은혜의 팬을. 사용하는 교회가 되게 하여 주시기를 원합니다 이 은혜의 복음을 널리 증거하며 열방을 향하여 증거하며 하나님의 심판이 임박한 세상을 향하여 온 세상에 증거하는 은혜의 통로가 되게 하여 주시기를 간절히 원합니다 하나님 이 심판의 끔찍한 현장들을 우리에게 기록으로 남겨주심으로 장차울 심판을 준비하게 하신 은혜를 감사합니다 이 심판의 기록을 보면서도 죄에 대하여 슬퍼하지 않는 저희들의 강팍한 마음을 불쌍히 여겨 주시옵시고 우리의 심령에 늘 은혜의 표시 은혜 받을 만한 표시가 있게 하여 주시옵시고 탄식하며 동의하는 심령이 되어 우리의 이마에 은혜의 표시가 있을 뿐만 아니라 우리의 회개와 각성을 통해 우리 주변과 이 나라 민족과 열방 가운데 하나님에 대한 각성이 일어나게 하여 주시옵시고 그들의 이마에도 은혜의 표시가 주어지게 하여 주시옵소서 하나님의 검을 이겼던 하나님의 팬 하나님의 진노를 이겼던 하나님의 사랑이 온 열방에 증거되어 마지막 때 마지막 심판으로부터 구 받는 이들이 더욱 많아지도록 저희 온누리교회를 사용하여 주시옵소서 온누리교회와 장립 30주년 과거의 역사를 자랑하는 교회가 아니라 더욱 겸손하게 주님 앞에 낮아지는 교회가 되게 하시고 하나님 쓰시기에 합당한 교회 되게 하시고 공생애를 살던 예수님처럼 공생애를 사는 교회가 되게 하여 주시옵소서 더욱 낮고 겸손한 모습으로 한국 교회를 섬기며 열방의 축복의 통로가 되는 오늘의 교회 되게 하여 주시옵소서 이제는 교회의 주인 되신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 교통 역사하심이 심판의 현장 속에서도 은혜 베풀기를 강력하게 은혜를 베푸시는 그 하나님의 놀라우신 그 축복을 은혜를 우리가 눈으로 보며 기록으로 읽으며 우리에게 은혜 베풀어 주심을 감사하며 이 은혜의 복음을 온 열방에 증거하기를 수원하는 모든 성도들 흩어져 복음을 전하는 모든 선교사님들 머리위에 함께 하시기를 간절히 추고함나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요